0: Buenos días, mi nombre es María Laura Henry, soy doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y docente e investigadora de la Universidad Nacional de Moreno. Agradezco a microjuris la invitación a participar de este podcast. Hoy quisiera reflexionar sobre el continuo avance de las tecnologías que están generando muchísimos cambios en todas las esferas sociales y particularmente me quisiera centrar en sus efectos en el mundo del trabajo. Sabemos y hemos y se ha escrito y se ha hablado mucho sobre los efectos que tienen las nuevas formas de producir, cada vez más eficientes, más automatizadas, eh, sin intervención humana en algunos casos. También se ha debatido mucho sobre los cambios que genera la tecnología en las relaciones laborales, eh, la intermediación, por ejemplo, por plataformas, eh, los procesos de deslaboralización. Pero poco se habla de las consecuencias que la introducción de tecnologías tiene sobre la salud laboral y sobre las condiciones de trabajo. Y ese es el eje de este, de este podcast y de lo cual quisiera hablar. Es una central reflexión esto porque repercute en muchos aspectos. Eh, repercute en el derecho del trabajo, en los esquemas de prevención de riesgos y también es importante para la seguridad social porque hay gastos de reparación cuando esas tecnologías generan daño sobre la salud. En este sentido, las tecnologías no son neutras en términos de condiciones de trabajo, si bien pueden facilitar algunos aspectos, algunas tareas, también traen muchos eh, nuevos desafíos en términos de condiciones de trabajo. En ese punto, eh, la invitación es a salir de una visión unidimensional y celebratoria de las tecnologías, ¿no? Siempre se piensa en las nuevas tecnologías como lo moderno, lo que hay que incorporar para estar, estar en carrera, para seguir adelante... Pero hay que ver cómo se aplican y con qué fines. Sabemos que generalmente se aplican estos cambios tecnológicos y estas innovaciones buscando productividad, eficiencia, reducción de costos. Pero ¿qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué efectos tiene sobre su bienestar? Ahí quisiera también introducir otro concepto fundamental para el enfoque, eh, por lo menos de los temas que, que investigo, que es el concepto de riesgos psicosociales en el trabajo. Estos riesgos pueden venir asociados a los procesos de innovación tecnológica. Eh, a modo de definirlos podemos decir que estos riesgos son los factores presentes en una situación laboral que se derivan del tipo de organización y de contenido del trabajo y que pueden afectar la salud física, psíquica y mental del trabajador y la trabajadora. ¿Por qué le prestamos cada vez más atención a los riesgos psicosociales en el trabajo? Pues bien, porque causan muchísimos problemas eh, y enfermedades. ...depresiones, burnout, estrés, problemas de violencia en el trabajo... ...también generan efectos como la pérdida de motivación en las organizaciones... ...de tal forma que los trabajadores eh, pierden rendimiento, aumenta el ausentismo... ...también se generan una serie de trastornos para la salud... ...que al principio parecen aislados o físicos y biológicos... ...pero que tienen que ver con estos factores de riesgo psicosocial... ...por ejemplo, tener problemas para dormir problemas gastrointestinales, problemas eh, cardiovasculares, incluso los consumos problemáticos. Eh, a los fines de articular esta, esta cuestión de la tecnología, los cambios en los procesos de trabajo y los riesgos psicosociales que pueden emerger, me gustaría centrarme en cuatro situaciones que de alguna manera ilustran bien eh, cómo, cómo se da esta dinámica que puede ser muy problemática. Una primera situación que es bastante conocida y que genera la introducción de tecnologías son los límites difusos de la jornada de trabajo. Hoy en día todos tenemos celulares, tablets, computadoras portátiles que nos mantienen activos todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, en temas laborales. Jefes, compañeros nos contactan, nos mandan mensajes, eh, nos mantienen de alguna manera conectados eh, todos los días y a casi cualquier horario, ¿no? Eso genera una disponibilidad persistente que, y, por supuesto, extenuante. Eh, no hay real descanso, no hay real desconexión, ¿no?, eh, esto genera mucha, mucha fatiga a largo plazo, ansiedad, porque siempre hay algún problema que emerge del cual nos enteramos aún estando fuera del trabajo. También genera conflictos familiares y sociales, ¿no? Ese no poder cortar, ese no tener un límite entre el trabajo y el no trabajo hace que no se puedan muchas veces planificar o estamos en situaciones sociales y familiares y emerge de vuelta eh, las demandas del trabajo, ¿no? Por eso en varios países, eh, sobre todo en Europa, se ha implantado eh, alguna legislación que habla sobre el derecho a la desconexión de los trabajadores y también eh, legislación sobre protección de datos ¿no? en ambos casos lo que se busca es eh, que las personas y los trabajadores tengan realmente un descanso reparador que restaure digamos, toda esa energía que se ha puesto en el trabajo y sobre todo que tengan un ámbito de privacidad eh, y de no intervención digamos, de, de lo laboral en la vida social y familiar una segunda situación que también me gustaría mencionar, que habla de esta articulación problemática entre tecnologías y condiciones de trabajo, es la intensificación del mismo. Además de la duración del trabajo, que era lo que recién hablábamos sobre la jornada, también es importante reflexionar sobre la dimensión de la intensidad, es decir, la velocidad o el ritmo al cual se hace el trabajo. Las TICs en general son vistas por la parte empleadora de una manera muy celebratoria porque justamente aumentan la productividad, o sea, se hacen más cosas en el mismo tiempo. Pero esto puede ser muy penoso para los trabajadores. De hecho, las tecnologías en muchos casos aumentan la cadencia del trabajo, acortan los tiempos de descanso, las pausas y también alientan el multitasking, es decir, hacer muchas cosas a la vez. Esto, por supuesto, tiene consecuencias como la sobrecarga cognitiva, la fatiga digital, el agotamiento mental, y las diferen diferentes perdón, formas de tecnoestrés. Una tercera situación que me parece también interesante para reflexionar es sobre las instancias donde la tecnología genera mayor control sobre el trabajo. ¿Mm? Eh, está, por supuesto, esta imagen bastante difundida, en general para trabajadores calificados, de que la tecnología otorga mucha libertad. ¿no? Uno se puede conectar desde la playa, en el horario que mayor le convenga, puede articularlo con su vida familiar, eso, insisto, en ciertas situaciones. Pero en ciertos puestos o actividades, las tecnologías pueden implicar muchísimo mayor control y pérdida de autonomía, es decir, lo opuesto. En general, muchas tecnologías, sobre todo software de trabajo, de trabajo implican cierta estandarización de las actividades. Hay acciones prescriptas, operaciones y canales que tienen que seguirse de una manera y no de otra porque así lo demarca el sistema. También las TICs permiten un monitoreo y tra trazabilidad de la actividad de las personas eh, mucho más cercana. ¿sí? Hay una evaluación del desempeño permanente porque la parte empleadora puede, de alguna forma, trazar lo que está haciendo el trabajador todo el tiempo, a través de video, de audio, de métricas, incluso de geolocalización. O sea que, O sea que podemos saber qué está haciendo la persona, cómo y cuánto está haciendo casi en tiempo real. Los trabajadores así tienen la sensación de estar siendo observados todo el tiempo, y esto obviamente se puede sentir como una situación muy invasiva, incluso persecutoria, y puede llegar a ser extenuante en el largo plazo, generando toda una serie de problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. Por último, otra situación que también nos habla de estos problemas de sufrimiento en el trabajo es el tema de la inseguridad en el empleo. De hecho, las tecnologías, su implantación generalizada, incluso bastante abrupta a veces en algunas empresas y organizaciones, puede llevar a que se genere una gran incertidumbre respecto de la continuidad en el empleo para las personas. ¿no? De hecho, muchos trabajadores se preguntan si esas tecnologías van a reemplazarlos o si de alguna forma van a ir achicando cada vez más el área de incumbencia que ellos tienen, reemplazando sus tareas. Eh, también hay mucha ansiedad que se genera en torno a estas nuevas tecnologías por los saberes y habilidades que demandan el uso de las mismas esto eh, un poco se analiza a través del concepto de brecha digital es decir, hay trabajadores que les cuesta mucho adaptarse a estos cambios sobre todo, insisto, cuando son muy súbitos y profundos sobre todo los trabajadores de mayor edad o antigüedad o que no tienen un, una trayectoria de formación eh, muy grande, y eso obviamente hace que haya distintas posibilidades laborales y se genera esa inequidad que hoy vemos muy claro en el mercado de trabajo, lo cual, por supuesto, eh, acarnea muchísimo malestar. A modo de reflexión final... Eh, Quisiera enfatizar que hay que pensar los procesos de introducción de tecnologías no solo en términos de productividad y eficiencia, es decir, no solo en términos técnicos, sino que es fundamental empezar a introducir la dimensión de lo humano, ¿no? preguntarnos cómo incide toda esta innovación, estos cambios en el bienestar de los trabajadores que utilizan estas nuevas herramientas y medios de trabajo. La tecnología en ese sentido no es un tsunami una ola que nos arrastra y que tenemos que aceptar porque viene y no hay otra no hay escapatoria ni otro camino ¿no? tenemos que realmente tener una actitud crítica, una actitud reflexiva, evaluar cómo afecta a las personas, debatir su aplicación en instancias participativas donde esté no solo la parte empleadora sino que también esté la voz de las personas que lo utilizan, qué les pasa qué les sucede cuando las aplican cuando trabajan con ellas. Y si es necesario, a esas tecnologías también hay que regularlas, ¿no? Si es necesario, también hay que poner algunos eh, frenos, incluso normativos o legales, cuando eso eh, amenaza el bienestar de las personas, ¿no? Así que, bueno, espero este podcast haya sido de su interés. Les agradezco mucho la atención y gracias.